0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 22, libro de Éxodo capítulo 22 y vamos a leerlo desde el versículo 25 en adelante, libro de Éxodo capítulo 22, versículo 25 en adelante. Continuamos con esta sección que los traductores de la Reina Valera lo han titulado el las leyes humanitarias las leyes humanitarias vamos de nuevo vamos ahí a libro de éxodo capítulo 22 versículo 25 en adelante y dice la palabra del señor de esta manera cuando prestares dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo esa, eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Vamos a leer esta parte y vamos a detenernos aquí, bueno, aunque hay muchas leyes, pero no queremos eh, alargarnos tanto eh, porque muchas de estas leyes son cosas que hoy no se aplican pero de aquí encontramos algo bien interesante que quiero compartirlo con ustedes el día de hoy le está diciendo eh, el señor al pueblo cuando mire lo que está diciendo cuando usted le preste dinero a alguien del pueblo en otras palabras a un israelita si se le pide en el. Si se le pide eh, perdón, si, se le pide, si alguien le pide prestado, ¿cierto? Del pueblo, primero no te comportarás como logrero. Entonces vamos a mirar el contexto de esta palabra logrero. Vamos a buscarlo en otra traducción. Vamos a la nueva traducción viviente. A ver, este versículo 25, ¿cómo no lo expresa? Y mire, dice la palabra del Señor. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. ¿Qué le dice el Señor? No le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Entonces, el Señor les está dando una instrucción importante aquí. No les van a cobrar intereses, no lo pueden hacer porque es razón porque son del pueblo y el Señor les explica y se los dice de la siguiente manera mire lo que el Señor les dice ¿Por qué? Eh, perdón versículo 26 si tomas abrigo de tu prójimo como garantía de un préstamo se lo devolverás a la puesta del sol puede ser este el abrigo único o la única manta que tiene para abrigarse estoy leyendo la traducción viviente y cómo podrá dormir sin abrigo si no se lo devuelves a tu prójimo y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré y seré misericordioso. Entonces, Dios les está diciendo al pueblo, a los de ellos, a los, a, al, al pueblo Israel: Si usted le presta dinero a alguien que es israelita, no les vas a cobrar intereses como si lo hacen los demás. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Razón. Porque... Son parte del mismo pueblo. No pueden hacer esto. El Señor les está diciendo no lo vayan a hacer. Ustedes son familias, son hermanos de la misma sangre. ¿Cómo se van a hacer lo siguiente? Ahora, si tu hermano le pide un dinero prestado y te da como prenda de garantía su túnica, su, su manta de cubrirse, al final del día, recuerde que el día de ellos empieza el, a las 6 de la tarde, y termina a las 6 de la tarde. Entonces, antes de terminar el día, antes de las 6 de la tarde, vas y le devuelves esa túnica, porque a lo mejor sea la única túnica que tiene para dormir. Y si duermes sin túnica, imagínense, va a ser terrible. Aquí encontramos algo que es súper importante y es cómo Dios quiere que se comporten entre hermanos. Mire que a los extranjeros no les dice que no les cobre intereses. Al extranjero si le pide prestado, no hay problema en cobrarle intereses, no hay problema en cobrarle lo que es la tasa eh, o, o al tope de lo que conocemos como la tasa de usura, pero al del propio pueblo no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si pide prestado, el del pueblo, recuerde, de, estamos hablando de la gente de ellos mismos, está pidiéndolo porque tiene una necesidad muy grande y debemos estar ahí para ayudar. Entonces, ¿Por qué les hablaba de esta, de esta ley que es importante? Porque Jesús se refiere a esta ley. En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo, 16, perdón, capítulo 6, en el versículo 27, miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 27, dice la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, Bendecid a los que os maldicen, y orad a los por los que os calumnian. El que te hiera una mejilla, préstale la otra también. Y mire lo que dice aquí y al que te quipe la, la capa, ni aún la túnica le niegues, ni aún la túnica le niegues. Entonces, si usted, lo que está diciendo Jesús es: si te pide la capa a alguien que usted pidió prestado dinero y usted le prestó la capa y usted, él viene a cobrarle el dinero y viene a quitarle la capa dice pues quítese la capa y quítese la túnica en otras palabras usted va a quedar desnudo en ese momento y aquí muchas veces mal se interpreta de una manera muy tradicional este texto como que bueno dele todo si te piden algo pero aquí se, en la, estaba leyendo un estudio teológico que nos refería a algo bien importante y es a las maneras en las que nosotros debemos lidiar con el conflicto ¿por qué? porque si alguien viene a pedirte la capa posiblemente es porque usted le pidió prestado dinero y puso su capa como garantía y si viene a quitársela la ley dice que no se la debe quitar acabamos de leer en la ley que dice no se la quite Pero si se la viene a quitar te dice quítese la capa y quítese la tónica porque si alguien viene y te pregunta mire ¿Qué fue lo que pasó con usted? Pues porque está sin su túnica. Todo el mundo tiene su túnica. Dice, no, es que al que le presté el dinero me la quitó. Y de alguna manera, como dice la palabra, así amontonarás carbones sobre esa persona porque esa persona no debió hacer eso. No porque esté bien hecho o mal hecho. No, porque Dios dijo que no lo hiciera. Dijo, antes de terminar el día, usted le tiene que devolver la túnica. Se la tiene, que perdón, la capa. Se la tiene que devolver. ¿Qué tal que sea lo único que tenga? Porque no se deben hacer esta clase de préstamos. El Señor le dice, si vienen a pedirte mal, por eso viene y luego más tarde en la versión de Mateo le dice, si te pide que cargues una milla, llévela a dos millas. ¿Por qué? Porque eso debemos ser nosotros. No se ponga a pelear, no se ponga ahí, ay no, pero es que esto no. De, hágalo, pero de alguna manera déjele saber a la persona que usted conoce la ley. Muchas veces nos dejamos llevar por, 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 por los momentos, por las emociones y no actuamos de la manera correcta y esto es una de las cosas terribles que pasa dentro del pueblo que no obramos de manera correcta porque nos dejamos llevar de la emoción y no entendemos muchas veces realmente qué es lo que se pide de nosotros en esta interpretación que les estoy dando lo que el Señor está diciendo es actúe con sabiduría actúe con sabiduría, no es para humillar a la persona, pero la persona va a quedar muy mal porque no debió haberte quitado la capa si te quita la capa, dele también la tónica que la gente sepa que esta persona no cumplió la ley de Dios. Que la gente sepa que esta persona no hizo lo que era correcto. Es interesante, esta, esta interpretación es bien interesante porque justamente una de estas porciones, cuando dice cuando te pide la capa, dale también la túnica. ¿Qué es lo que estaba pidiéndole eh, realmente? Porque no, no es algo que no entendiera muy bien, pero esto va muy conectado a esta ley que estamos leyendo. Y el Señor les dice, si tu prójimo pidiere clamaré a mí por, por lo que hiciste en la capa, oiga, va a ser fuerte. No va a ser porque yo soy misericordioso. Lo que Dios nos está diciendo, y miren, muchos piensan que es una nueva interpretación de Jesús, pero esto está desde el principio y es que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Y al ser Dios un Dios misericordioso, Él espera que nosotros, como sus hijos, seamos también, ¿qué?, misericordiosos pues si hay una persona que está pasando una situación difícil un hermano, una persona cercana hablándolo porque aquí ellos eran hermanos muy cercanos, hay que ayudarle hay que estar ahí para ayudar a esa persona, como sea que haya que hacerlo, el Señor nos pide que estemos en solidaridad porque somos hijos de un Dios misericordioso Misericordia, dice el Señor, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Somos hijos de Dios y debemos reflejar esa misericordia a las otras personas. No podemos actuar como las personas que encontramos en el libro de Nehemías que entre ellos mismos estaban prestando intereses y usura Y Nehemías tuvo que intervenir y dijo, se acabó todo esto porque les habían quitado las tierras a sus hermanos, los habían dejado en la calle en un momento en que ellos se necesitaban. Y mire, el pueblo de Israel prosperó después de eso, el pueblo de Israel se levantó después de eso. ¿Por qué? Porque pusieron en práctica la ley de Dios. Pongamos en práctica la ley de Dios. Aquí no estamos hablando de que ahora tenemos que prestar dinero así nomás. No, lo que tenemos que hacer es misericordia, ayudar. Si hay una persona con hambre, vamos a llevar, buscar un mercado y llevárselo. Pastor, no tengo dinero como bueno. Busque, pídale a otras personas para reunir un mercado y manifestémonos para poder hacer una obra especial. Si hay una persona que está pasando un problema difícil, váyase a qué tiempo y siéntese y escúchelo si una persona está enferma vamos al hospital a visitarlo vamos a su casa a orar por ellos misericordia es lo que Dios nos está diciendo por medio de esta ley Él le está diciendo yo soy un Dios misericordioso y si usted no le devuelve la capa antes de terminar el día el problema va a ser conmigo no va a ser con él va a ser conmigo porque esa persona pedirá misericordia y yo la voy a hacer así que tengamos eso presente iglesia debemos tener debemos practicar la misericordia como parte de nuestra vida diaria cristiana Debemos practicar la misericordia, hacer las buenas obras. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y esas obras son la luz del mundo. Somos la sal y luz, pero la luz son las buenas obras, las cosas que hacemos por nuestro prójimo, las cosas que hacemos por el necesitado. Iglesia, que brillemos no por nuestra brillantez teológica, que brillemos no porque sabemos mucho de Biblia y pasamos con la Biblia debajo del, del sobaco, no. Si vamos a brillar, vamos a brillar es porque hacemos la obra del Señor disponte en las manos de Dios visita a un enfermo Acompaña a una persona en un funeral en un tiempo de dolor escúchales una persona que está pasando un tiempo, tiempo tan difícil estamos en un tiempo de una crisis de salud de salud mental a nivel mundial y muchas personas lo que necesitan es solo ser escuchados que usted no necesita un consejo suyo no necesita que usted les diga es que usted tiene que hacer esto no solamente siéntese y escúchelos y después de escucharlo, ustedes, pues por un tiempo esa persona va a empezar a sentirse mejor. Misericordia, hacer obras de misericordia. Pero la misericordia es ser una parte de la práctica cristiana constante, constante. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, que me estás viendo, que me estás escuchando, practica la misericordia de Dios pone en práctica, porque no está afirmada solamente por la ley en este caso, sino también por Jesús. Jesús continúa, mire lo que dice en el libro de Lucas, para que entendamos que sí tiene que ver con eso. Versículo 32, porque si amáis a los que os aman, o perdón, terminamos, a cualquiera que te pida dale y que cualquiera que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan a los hombres a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? porque los pecadores también aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, para con los ingratos y los malos. Mire lo que termina diciendo Jesús. Sed pues misericordioso. Como también vuestro Padre es misericordioso. Qué termina diciendo el libro de Éxodo capítulo 27. Dice cuando clame a mí yo le oiré porque soy misericordioso. Estos dos textos están entrelazados de una manera muy única. Y el centro es la misericordia de Dios. Que se debe manifestar por nosotros sus hijos. Que brillemos por la misericordia. Seamos gente de bien, seamos gente que puede ayudar, que puede extender la mano al necesitado y sé que Dios bendecirá tu vida de una manera poderosa. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en un día como hoy nos permites compartir y comprender y aprender de lo que es la misericordia, de Dios. Sabemos, Dios, que hoy en día debemos practicarla, que sigue vigente porque Jesús lo afirmó y que debemos, Señor, involucrar la misericordia como parte diaria de nuestra vida, de orar por el enfermo, de visitar al que está enfermo, de ir a la cárcel también, de, de darle de comer al que está hambriento, de darle a de beber al que está sediento. Ayúdanos, Señor, para que las prácticas de misericordia se vuelvan parte de nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, hacer tu obra, que esas obras sean luz, Señor, en un mundo que está lleno de tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. en el momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les bendice el día de hoy y les invita a que ustedes se suscriban a nuestro canal, hágale clic a suscribirse hágale clic a la campanita y así usted podrá recibir las notificaciones de nuestro canal, videos nuevos, transmisiones nuevas, lo que sea, ahí usted podrá recibirlo. También te invito para que compartas este video y este audio y si quieres entrar en contacto más directo con nosotros, lo puedes hacer primero por medio de las redes sociales @pastorjonathanoficial Pastor Jonathan Oficial, nos encuentras en TikTok, nos encuentras en Instagram, nos encuentras en todas las redes sociales como arroba pastor jonathan oficial, ahí tendrás acceso a mayor contenido y también podrás entrar en contacto con nosotros. La segunda manera de estar en contacto es por medio de WhatsApp, tenemos una línea de WhatsApp que es el 316-617-7888, 316-617-7888, Puedes, Si me escribes fuera de Colombia, coloca el indicativo más 57 y así podrá llegar tu mensaje, ya que este WhatsApp WhatsApp internacional. Si el Señor coloca en tu corazón, sembrar una ofrenda, sembrar una semilla, para que podamos llegar a muchos otros medios de comunicación, te invitamos a que lo puedas hacer al 316-617-7888 en Colombia. Este número está habilitado para Neki, Davi Plata y Transfilla. Si me escribes fuera de Colombia, tenemos Zelle y tenemos Paypal disponible para que puedas sembrar tu semilla en Tierra fértil.